0: Pessoal, a gente está aqui com o Rafael Granha, direto da Bitcoin Miami 2023. Eu conheci o Rafael durante a Rio Crypto Day, uma conferência sobre Bitcoin e criptoativos no Rio de Janeiro. E foi muito bacana porque a gente fez uma conversa ali no backstage sobre várias questões relacionadas à tecnologia, segurança cibernética, até mesmo inteligência artificial. A gente resolveu falar sobre esse assunto, felizmente a gente conseguiu conciliar as agendas. O Rafael é especialista em segurança cibernética na Microsoft, aqui nos Estados Unidos. Então eu queria que antes de a gente começar já nas, nas perguntas e respostas, eu queria que o Rafael contasse um pouco aí da sua experiência, até para quem não conhece o Rafael, poder saber um pouco o que você fez até hoje, como é que você veio parar aqui.
1: Com certeza, Fernando. Primeiramente, obrigado pelo convite de todos, é, obrigado pela, pela audiência também. É, bom, me chamo Rafael e eu estou na área da indústria de segurança cibernética há mais de 20 anos, 23 anos agora. Um pouquinho, deduro um pouco meu meus cabelos brancos, né? E sim, eu, sou como, eu estou como especialista de segurança cibernética na Microsoft aqui nos Estados Unidos, com um foco muito grande na, nas empresas de, de unicórnios, mais de 150 unicórnios aqui nos Estados Unidos. Então é uma indústria muito, muito importante. E, e nessa minha trajetória já passei por empresas como IBM, a, a RSA, que ela, lembra aquele token né, que você claro, acessava? para criptografia. Acessar. Exatamente, uma das criadoras ali dos de, de, de principais algoritmos de criptografia. É, e passei também por grandes indústrias no, no Brasil também. Então é uma honra estar aqui com você e trocar, conversa, conversar um pouquinho sobre... E também é um entusiasta de Bitcoin. Muito, há muitos anos, exatamente, finalmente nos... Nos encontramos, somos um fãs fã seu também, de muitos anos, então muito bacana estar com essa oportunidade para conversar com você.
0: Boa. Eu queria... tem vários assuntos que eu quero falar com você, mas acho que um dos principais é justamente inteligência artificial, porque agora a gente está nesse momento em que o tema virou pauta não apenas nas empresas, na sociedade em geral mas até mesmo no governo. Recentemente, acho que foi nessa semana, está gravando agora no dia 19 de maio, e nessa semana o Sam Altman, que é o CEO, o fundador da OpenAI, que é quem fez o ChatGPT ele esteve no um Congresso americano respondendo perguntas dos senadores, bom, e aí, o que esse negócio vai fazer? Vai revolucionar o mundo para o bem ou para o mal? Então, até para assim, set the stage, né, preparar o palco, o que é inteligência artificial?
1: Inteligência artificial é um conjunto já, já existe há muitos anos, né, Fernando? É, não apenas... É, hoje é muito conhecido como o GPT, que é uma das, uma das tecnologias, existem várias outras, né? Você vê o Google lançando o tudo mais. Mas o conceito de é, redes neurais, em, em, é, o aprendizado de máquina, né, o machine learning, já existe esse jargão há muitos anos. Sim. Então, o, o que nós vemos hoje é um desdobramento, evolução natural do, do que está acontecendo e Sim. existe um grande... É, potencial de alcançar a, a transcendência, né, como diz assim, né, que é ganhar consciência é, de As desses modelos. Ganhar em ganharem consciência. Exatamente. Eles... Isso,
0: aqui a gente já pode entrar naquele debate filosófico, o que é, que é consciência, assim, o que é um, é um negócio surreal, imaginar que a máquina pode perceber ou ter a realização de que ela tem consciência. Isso é uma loucura, né?
1: É, isso é uma, isso é uma loucura, é difícil porque hoje hoje o que nós nós vivenciamos com o GPT por exemplo e outras inteligências artificiais é o uso de probabilidade né? na verdade aquele resultado que você vê no GPT né no, em outras plataformas é o resultado de algoritmos né Sim. E, e não é, não é muito preciso, ele ainda não é, ele, ele não faz a verificação é tão precisa. Ele realmente vai em probabilidade de conteúdo, ou seja, cada palavra que vem na sequência da outra, Sim. existe um um, um um cálculo de probabilidade, então não é racional. A, a, a questão de consciência da máquina, né ela é uma coisa que vai sendo aprendida com pessoas alimentando hoje plataformas como o GPT-3, GPT-4 e tudo mais. né então, o GPT-4, não era esperado, não posso falar, obviamente, pela OpenAI, mas e nem pela Microsoft posso falar a respeito disso, não tem porquê. Mas o, 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 o GPT, ele, não é, ele precisa do input humano. Ele precisa Sim. que pessoas especializadas estejam sempre fazendo a curadoria, questionando, aprofundando em perguntas. Se você vai construir, por exemplo, um game, construir um jogo, e você... Ah, eu quero construir um flap bird, né? Aquele joguinho do passarinho que pula os canos, né? Você pode pedir para o GPT construir, mas você começa depois que ele dá o primeiro resultado, você fala, pô, mas faltou aquilo, ele é verdade. Eu vou, deixa eu refazer aqui isso. Então
0: ele, ele vai aprendendo ao mesmo tempo. né?
1: Exatamente. Então o GPT-4 não era para ser tão rápido, já saltou. Então acho que a evolução, é, existem previsões de que até 2029 a gente é, tenhamos máquinas é, capazes de ter o um mais próximo de uma consciência. Sim. Hoje a inteligência artificial ela equivale a uma... Uma criança de 7 a 8 anos de idade, era 6 anos de idade alguns anos tá atrás. dois meses atrás. <risos> Exatamente. Então está tá bem interessante.
0: Mas assim, o que realmente assusta quando a gente fala em, em inteligência artificial, e é o que muita gente está percebendo isso agora, quando teve o primeiro contato com o ChatGPT Claro que já existe o machine learning, aprendiz, aprendizado de máquina, e inteligência artificial já existe há muito tempo. Mas digamos que isso está mais no, na infra por trás, no, no back-end, as pessoas não, nem percebem que isso está ocorrendo. Mas quando o ChatGPT foi lançado, eu diria que foi o primeiro contato que as pessoas perceberam: opa, esse negócio realmente é poderoso. E ao mesmo tempo que é poderoso e fascina, ele assusta. Porque até meu pai vem me mostrando isso, ele lembrou um caso de uma... um colunista no jornal de Porto Alegre que escreveu uma coluna pelo ChatGPT ele publicou sua coluna que foi escrita pelo ChatGPT inteira. Sim. Então, o que a gente está hoje em dia vendo é que as máquinas não estão mais apenas fazendo tarefas repetitivas, mas também acabam criando. E claro que essa criação vem por conta dos algoritmos que são modelados para isso, são programados para isso, mas junto com todo o treinamento, que aí é a, a base de dados e o conhecimento acumulado na internet, no mundo digital, que essas máquinas ou essa, eu não sei nem como se falar se é uma máquina, se é um software, se é um programa, mas enfim, essas inteligências vêm sendo treinadas em cima disso, e quanto mais elas são utilizadas, mais elas também aprendem, incorporam esse aprendizado e vão se tornando, se tornando cada vez mais potentes, né? Eu estou meio que falando, desabafando, não assim, sei nem se é pergunta, <risos> não, mas...
1: Não, você está você tá contextualizando tudo exatamente o que eu falei. Né? Que a, a curadoria das, dos especialistas, das pessoas, já está é, permitindo que a máquina já tenha essa, o mais próximo de essa consciência. né? É, e como você falou, né, a inteligência artificial é já usada há muitos anos. É, dentro da própria Microsoft, nós vamos é, processamos aproximadamente 40, 46 trilhões de sinais de ameaça cibernética que Nossa. é a minha área, não dá nem então imaginar, você não dá não nem para não
0: imaginar. dá para imaginar
1: isso. São Imagina proteger a nuvem da Microsoft, todos os clientes e, e dispositivos e tudo mais. Então é uma telemetria muito rica e, e já de muito tempo é humanamente impossível processar todos esses, esses eventos de segurança, né? então precisa ter inteligência artificial. Sim. Então esse é um pequeno exemplo, né? obviamente para sistema de fraude também, é, várias operadoras, bancos e tudo institui, organiz, é, instituições financeiras Sim. são tão focadas em questão de fraude também. Então a, a, esse conceito, ele, o, a, o GPT, ele está sendo uma representação visual para as pessoas que não tinham esse contato, mas já era possível você ter se surpreender com resultados desse tipo de processamento.
0: Ou seja, essa aplicação ChatGPT já estava sendo aplicada em várias funções e softwares.
1: Sim, não, como chat, como, como exato, não, não como chat mas como não como chat mas sim como uma, uma análise né, de imagina você recebendo você é, um usuário de uma organização e tá, você tá, fica na Flórida digamos uhum. assim e você visitou e você está acessando a, os recursos de da, da uma organização da Flórida e de repente você fez um login na Rússia tem alguma coisa errada então processar esses eventos essa telemetria de diversos lugares do mundo, exige uma inteligência. E não é só a condição sim ou para, né? Sim. Então é... é e o, o
0: o que é interessante também nesse mundo de inteligência artificial, eu tô recém assim, arranhando a superfície, Scratch que para mim, é, que para mim é é um novo campo de conhecimento é. científico. Mas assistindo e lendo sobre e de especialistas da área, parece que há até uma certa polarização do tipo essa aqui vai revolucionar o mundo para bem e vai trazer ganhos de produtividade absurdos, o mundo vai ser muito mais rico, vai elevar o nosso padrão de vida, as pessoas vão poder trabalhar menos, enfim, os ganhos são inimagináveis. Mas do outro lado do espectro, tem gente que chega no limite e diz, olha, se isso aqui for mal usado e a gente só tem uma chance, é o fim da humanidade. É, acho que o melhor exemplo disso é aquele Eliezer, me esqueci o sobrenome dele, mas é um Isso. especialista. Ele é alguma coisa. um sobrenome Sim. russo. É, é assim, é alarmismo demais, arrisco.
1: Não, eu vejo com, com um tom extremamente é, positivo, é, muito otimista sobre o. É, é como um canivete suíço, né? Você está aprendendo a lidar com aquilo ainda. É uma novidade. É, então, a inteligência artificial ela vai se tornar cada vez mais uma ferramenta obrigatória é, das pessoas. Não vai ser é, Muitas carreiras, eu acho que a preocupação de muitos nós né, é ah, a de carreira Deus. vai vai por água abaixo, tudo que eu aprendi não vale mais nada, agora um, o GPT vai lá e, e a, produz um conteúdo até melhor do que eu faço, porque é mais atualizado, mais rico. É, na verdade, as pessoas vão se tornar é, mais obrigadas a usar esses recursos para o seu dia a dia. Então, Sim. a capacidade criativa, capacidade de... de de realmente de consciência, que é o que falta na máquina ainda, Sim. vai contar muito. Então, eu acho que novas profissões vão existir. E aí existe até uma provocação legal na na, na Microsoft, a Vazul Jacal que é a nossa VP de, de Security. Ela ela, ela pergunta para a plateia no, no evento que teve semana retrasada já, já tem três semanas, lá no RSA Conference em São Francisco, que é, alguém sabe qual é a linguagem de programação mais importante do mundo? Eu pergunto para você.
0: Linguagem de programação mais importante do
1: mundo? Sim. Não vou deixar, nem, nem demorar muito, inglês.
0: Eu até ia falar a língua, é o inglês. Eu ia falar, eu falar, eu olha, a olha a tá bom, tá. tá? pensando nisso.
1: É, então, ótimo, é, exatamente. Essa é a linguagem de programação que, que você precisa, é, é ser um prompt pra engineer. Né? Você, é, o, o, o termo mais comum que você vai ouvir agora é, é prompt engineer. Então pessoas que realmente sabem como extrair desse, dessa capacidade o resultado do seu dia a dia. E eu já vi esse só filme pra, com, com. Só
0: para com... traduzir, o, o Prompt Engineer é o engenheiro do prompt, do que prompt. é o comando do computador. Do comando. Que você vai imputar, fazer uma entrada num comando de computador.
1: É, você vê tantas pessoas usando, por exemplo, para produção de arte, com Mid Journey, né? O dall é E. Ah, é, eu imagino tô direto.
0: A gente está. As thumbs do canal, talvez a gente faça. A gente vai fazer a thumb desse canal, vai ser por inteligência artificial. Boa. Mas a gente tem usado isso seguido. Porque realmente, se, eu tenho eu concordo com você, eu estou mais no espectro do positivo, otimista, quando a gente junta a criatividade humana, o input humano com a inteligência artificial, a gente consegue extrair valor e ganhos de produtividade, assim, que é impressionante. Minha e minha é, é o que eu tenho visto com a geração de imagens para as thumbnails. Se fosse só colocar designer aqui, pensa nisso. Demora mais tempo pode sair uma coisa melhor pode mas com a velocidade com a, a quantidade de alternativas que você consegue ter depois você pode fazer um ajuste fino vai refinando a imagem
1: cara com a IA é impressionante eu, 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 já, eu já consigo enxergar que hoje não conseguimos imaginar como é que é a vida sem isso é, o smartphone ele foi lançado o iPhone por exemplo foi lançado Sim. em 2007 você lembra de como era a sua vida sem o um iPhone? E olha que nós temos né, é, uma é certa idade. É Imagina quem nasceu agora. né? Eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei deslumbrado com o Wi-Fi. Nossa, será que vai acabar? É. É, a revolução de Uber, a revolução do e-mail. É, tanta, Tantas revoluções que aconteceram. Então, acho que agora é mais uma oportunidade que está sendo dada para pessoas que nunca tiveram, às vezes, contato com certas expertises técnicas e a chance de você realmente não precisar entrar nelas. Você ser um, ter um... Usar mas o seu, o seu, a sua capacidade de crítica, né? então acho que isso é essa é que é a grande, por isso que eu tenho um otimismo e, eu, e até um pouco de euforia em relação a isso.
0: É engraçado a gente quando pensa nisso, né? quando, quando comecei a, a mexer na internet lá em 94, 95, aí depois eu ficava só imaginando, imagina quando chegar a internet acaba, eu, via, eu assinava aquela revista a Internet World brasileira. E aí quando começou a se falar internet a cabo, eu na época jogava pro computador, por rede. Imagina, internet de escada, 14.4, kbps é Horrível. Nossa, Só ficava imaginando. É Mas a gente evolui para hoje e eu tenho um filho, um de 9 anos, uma filha de quase 7. E conversando sobre essas questões, pô, já, eles já nascem dentro dessa tecnologia. Você falou que o iPhone, minha filha já nasce no iPhone. Esse dia está com um problema na linha do telefone. Aí eu fui explicar para ela o que estava acontecendo. Ah, filha, olha só, aqui, a gente está com um problema aqui na linha do telefone. Assim. Linha? O que, que é linha do telefone? Eu não tem nem o um conceito da linha telefônica. telefone. A internet brota como ar. Exato, já nasce nesse ambiente. E, e a internet artificial vai ser mais uma dessas tecnologias que vão estar
1: já dentro do nosso cotidiano. Né? Exatamente isso. Imagina uma criança, o, o Keanu Reeves, aquele ator né, do ah. Matrix, ele, tava na, ele conta a história que estava na casa de um diretor e o diretor tinha uma filha de 13 anos que perguntou, ah, você não fez aquele filme que eh, você não sabe se você está no mundo real ou no mundo virtual? Aí ele, sim, porque você gostou? ela, é incrível, é, então você vê como uma, é, muito, essa nova geração, ela está aceitando cada vez mais essa, essas novidades, seja aqui no mundo cripto, né? é. a, gente, a gente percebe como que ainda tem pra, de embrião para o mundo cripto, somos dois apaixonados por isso. veteranos já nesse mundo. Veterano já nesse mundo, exatamente. <risos> <risos> Mas quantas inovações ainda tecnológicas, a gente ainda fala de metaverso já caiu essa, essa trend, é, agora AI, imagina os dois juntos, criar desenvolvimento de jogos sob demanda, eu até, até comentei na minha palestra lá do Crypto Day, uhum. um abraço ao Márcio, que é justamente o, o, as, a quantidade de pessoas né, que estão utilizando recursos, né? por é causa das filhas e tudo, das crianças. Então você tem bilhões de pessoas acessando bilhões de recursos e hoje nós estamos limitados, limitados a quase 5 milhões de aplicativos nas app stores, mas, cara, você precisa acessar seus recursos, você precisa abrir um aplicativo. Ah, eu preciso abrir minha câmera, mas qual a marca da câmera? Então você tem que ter um aplicativo de cada marca diferente. Ainda está muito dividido e, e mesmo assim existem 5 milhões de aplicações. Imagina quando os aplicativos começaram a ser desenvolvidos sob demanda. Estou aqui, né? Mais um devaneio. Em 2007, algumas pessoas até brincavam comigo quando eu falava que, olha... Eu quero estudar a inteligência artificial para um dia ter leitura de notícias, conseguir prever, processar, digerir essas informações que está acontecendo, gerar notícias <risos> em tempo real. Eu falava isso em 2007, eu fico pressionado com isso. E no fundo eu pensava: nossa, isso vai demorar muito. Cara, foi rápido, eu acho que foi é. rápido até.
0: Esse é um tipo de coisa que eu estou vendo, que eu vi os exemplos do, da aplicação atual da IA. Por exemplo. Leitura de texto, interpretação de texto e resumo com os principais pontos. E o inverso também, com cinco bullet points, escrever um texto com base naquilo. Isso é um negócio assim que é absurdo. E, e mais, que também me impressionou e que é o que eu entendi que o Chat GPT 4 já tem esse potencial: interpretar imagens, é vou interpretar vídeo. Sim, Sim. é.
1: É, é a, a Dentro da, da, do mundo Microsoft, por exemplo, outros, outros fabricantes também fazem, é a transcrição de reuniões, por exemplo. Então, eu fiquei impressionado. Você botou micro...
0: isso lá? É um isso, lá, eu, o... eu,
1: que é, é chamado de co-pilot. Né? Basicamente, você... Esse termo co ele é usado pela Microsoft, mas tem várias outras soluções que fazem isso no mercado. Que é basicamente, dentro de uma reunião do Teams, que é o famoso Teams da Microsoft, uhum. você tem uma reunião que fala sobre o um cliente A, B e C. É, e valores. Tudo que é falado nessa reunião gera metadado e, e literalmente, quando a reunião termina, você vê é, os valores que foram falados, as pessoas que falaram, quanto tempo elas falaram, uma linha do tempo dizendo quantas vezes elas falaram, sobre o que falaram, e ainda já cria uma ata da reunião é e uma sugestão de atividades para fazer, já dando nome ao boi, é, olha, fulano faz aquilo, ciclano faz a outra coisa. isso está pronto. Isso é hoje. Esse é, e, e esse é um dos exemplos do Isso para
0: eu, eu consigo usar na minha empresa já?
1: É, é isso está em alguns clientes ainda estão sendo selecionados para ah. fazer isso, mas logo isso vai estar tá em general, general ah, availability, é né? vai estar tá disponível é no mercado. E tem, imagina, tem isso para segurança, para fazer análise de, de incidentes de segurança. Antigamente? Antigamente. Olha, já estou falando já de 2030, não é possível. E <risos> que hoje, em 2020, 2023 mais ou menos, as pessoas ainda dependem de analistas. É, para processar é, alertas, processar eventos e conseguir tirar alguma ação em cima disso. Hoje, até existem é, dentro do nosso mundo Microsoft, já é, sugestões para analistas seniors conseguirem já desempenhar algumas atividades rotineiras ou já executa e traz o resultado disso para você usar a sua consciência no tratamento de um de uma fraude, de um incidente de segurança. Então, é, o potencial é, é tanto para o mundo de modern work, né, que é o trabalho moderno, né, que é a colaboração, dentro do Teams ou seja lá o que for, mas também para o mundo de segurança. Isso vale para o um sistema financeiro. Isso, existe, isso é, pode existir até para a construção de conteúdo.
0: <risos> Falando em, bom, eu, eu vou. A vou, eu vou... <risos> pois é, gravação de conteúdo. Esse é, é essa é uma aplicação. Eu já utilizei o ChatGPT até para fazer um vídeo para o canal e perguntando coisas sobre assuntos que eu trato no canal. O que eu ainda não fiz com ele é ele me gerar um roteiro para algum vídeo, ou o que eu já vi, que é, assim, <risos> começa a ficar mais absurdo, que é quase o deepfake daqui a pouco, Sim. é a geração do próprio vídeo.
1: Exatamente.
0: Que, que também, depois, depois que ela falar dos problemas de, de segurança, de privacidade,
1: etc. Mas daqui a pouco vai estar isso, a geração do próprio vídeo. aí é... É, Você vê campanhas na questão da, da Ucrânia, você sabe que a que a, a Rússia tá, tem uma Sim. campanha de desinformation. Né? É um ataque de desinformação. E existem vídeos gerados por AI já, que são sendo enviados em grupos, por exemplo, de WhatsApp, que aquela é a resolução ruim, como se fosse Sim. a tia que compartilha as coisas aleatoriamente, dando um ar de, de veracidade, por exemplo, mandando a, a população é, desistir de proteger né, a, o país. Né, falando, é, realmente... Então, olha que tipo de poder que existe, né? A gente é. sabe existe tanta preocupação com fake news, todas as coisas que acabam se propagando, e imagina o poder disso em grande escala realmente é, é. é um ponto de preocupação do meu lado
0: esse é o, é o desafio da coisa né mas e esse debate todo que a gente viu recentemente voltou naquela o Boa. espectro do o otimismo o pessimismo uhum. a preocupação que é o que agora o Congresso americano também está debatendo isso a gente viu aquela carta que foi assinada pelo Elon Musk Steve Wozniak e vários outros Pedindo uma, suspensa, uma pausa por seis meses. Assim, honestamente, acho que não tem nem como fazer isso. Mas, como é que está hoje o desenvolvimento até da IA? É para né? É um pouco irônico, porque se chama OpenAI, mas a não que é. eu entendo open, que também é o problema. É, é o que eles chamam de. O, 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 o software lá, a programação toda. O alinhamento de valores. É fechada, quatro chaves, claro. É uma propriedade da empresa. está sendo mas me treinada. Traz a... E ela está sendo treinada por humanos com base em dados. Por consequência, a IA também vai ter algum viés, porque como você falou, é como uma criança. Então, uma criança que vai ser educada pelos pais, vai Sim. teoricamente ter o viés dos pais, uhum. do seu entorno. Muito a nossa mesma história. coisa com a IA. É. Agora, e aí na questão de valor, como treinar uma máquina para ela chegar a esse ponto, que também é, é filosófico, mas também é
1: prático. Excelente pergunta, Fernando, porque é, existem já iniciativas de é, chamadas de Responsible AI, uhum. né, que é um AI responsável, é tentar Trazer um pouco mais de. É, remover o bias, né, o viés da, das interpretações da, da máquina, então isso é muito difícil. Você vê a, a, o, o, o struggle, né, a dificuldade que o, o Elon Musk teve com o Twitter, por exemplo, que ele assumiu uma, uma visão e a plataforma tinha outras. tinha uma, uma área que controlava conteúdo e que ele demitiu todo mundo. Deve, teve uma que demitiu ao vivo, como se estivesse agora com essa arquitetura de ser demitido. A
0: coisa do seu Elon Musk. Exa
1: <risos> exatamente. E... E, essa, então, e o Elon Musk, ele ter é, pedido, ele e outras pessoas, né, o Osnick também, pedir para parar o desenvolvimento, é, na minha opinião, foi para dar tempo, mesmo é. como todo, todo mundo teve essa leitura.
0: É concorrência, é, né? É, não faz
1: sentido, porque depois que lançou o GPT-3, em questão de semanas tinha mais, é, a, a curva de, de, de utilização, de adoção, de adoção é. foi mais exponencial do que tudo que já vimos, né? E, então, a, a telemetria e o, o, o conteúdo das pessoas ajudou o GPT-4 a sair muito rápido. É, isso, é um, isso é um grande exemplo.
0: E a questão do alinhamento de valor, como é que isso está sendo tratado? É um problema, não é?
1: é olha, é, essa parte de, justamente da discussão dos valores, dentro dessa discussão de, de Responsible AI, uhum. é, esses valores são trazidos em um comitê e são, são discutidos. Né? Obviamente, nós, eu não tenho acesso, muitos não têm... É, é, acesso ao que acontece dentro de cada uma das tecnologias, mas existe uma, uma convenção é, pública para discussão da integridade do, do, do que é possível ser gerado de resultado do AI. Então, realmente, um viés político, um viés é, é, social, é, é, social e tudo mais. né Então, isso é, é um pouco, é bem perigoso e talvez por isso o, seja um dos motivos de preocupação não somente do Elon Musk, do Oseński e todos e todos os outros, mas também do próprio Sen, que foi depor no, no na corte, né, para para o Senado, né? No americano. Americano, para é, demonstrar um pouco, até para eximir um pouco a responsabilidade.
0: Porque até é paradoxal, né, o irônico, porque se chama Open AI, mas não é Open. Assim, é. é... é. O software lá, a programação toda, é fechada, quatro chaves, claro. É uma propriedade da empresa, mas me traz a... Mas já
1: existem open source, já existe literalmente open source. Pois é, é
0: isso. Isso. isso que eu queria até fazer a conexão com, você tem experiência em criptografia, você mencionou a RSA, Sim. uma das marcas da criptografia que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, é que os protocolos, os algoritmos criptográficos, eles são abertos e são amplamente testados e conhecidos por todos e por isso a sua segurança de qualquer um pode usá-lo. Será que a gente vai migrar para isso na, na inteligência artificial? Ou já estamos nisso?
1: Não, já estamos nisso. A, a criptografia, sim, ela, ela é boa parte já é aberta, documentada até pelo Departamento de Defesa americano, já é bem homologado. É... E, yes. e o
0: NIST, né, que é o National Institute yes. of Standards
1: and Technology. É, o é, Instituto é. Nacional de Padrões e Tecnologia. Exatamente. O, NIST, o próprio NIST é um, um grande comitê avaliador né, de, de algoritmos de criptografia. Ah. E um deles é o SH256. Ah. Sabe, o um dia usado, né? Claro. Todos nós. <risos> <risos> então, realmente, a, a, a criptografia ela, ela tem sua evolução natural. É, a RSA é uma das empresas que, que tem um protagonismo gigantesco no mundo da criptografia, ah. sim. E, mas nem todas as criptografias são abertas. É, existem alguns, algumas criptografias que são fechadas, até existiram é, muitas notícias no passado de é, algoritmos de criptografia com o cavalo de Troia. É, então, existem sim, sim. É, é, alguns riscos né, na questão de criptografia. Mas isso leva a um caminho natural também para a computação quântica. Que a gente não entrou é, nem nisso, não menciona nada. <risos> mas por cada tangente aqui já fica 10 anos. É, a gente Nós tivemos uma conversa no, 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 no camarim, camarim, né? Não, do backstage. Do, no backstage do outro evento. E percebemos que tínhamos que gravar, né? É, exatamente. Mas
0: o. Voltando para a questão da, do open source, né, do código fonte aberto para inteligência artificial. Será que a gente também vai ver o uso de inteligência
1: artificiais? com código fonte aberto é, já existem se não me engano mais de 10 já é, tecnologias de inteligência artificial que se aproximam do famoso GPT uhum. é, que usam o mesmo modelo de LLM né que é LLM o é? que, que é? É, language, é, language model processing L, tá. L é, é o é o que faz a, a, a compreensão da, da, do texto natural e, e, então já existem vários outros que usam isso, existem empresas como o Databricks, por exemplo, que lançou agora o Dolly, que você pode baixar lá no GitHub, é uma versão open source do, de, da inteligência artificial que processa ainda mais tokens, né, que é chamado de tokens que são informações que podem ser consolidadas para, ser, para gerar um resultado. Né? E, e processa até mais tokens do que alguns outros antigos GPT. Então, é tá tudo no embrião, Fernando. É, é, o que nós estamos vendo hoje já preocupa, mas eu já vejo claramente que estamos nos primeiros baby steps. Né? Estamos na época da, da internet de escada, nos anos que você fala, <risos> <risos> do mundo de AI agora. E tanta coisa que é, vai mudar daqui a dois meses, seis meses. E então, é, é um assunto que, certamente, todos nós estamos interessados interesse de manter atualizado.
0: Essa seria a nova... Corrida tecnológica, nova fronteira de tecnologia?
1: Certamente. O, o, inclusive, um bom termômetro para isso é o domínio AI. Você tem o IO, né? muitas startups, fintechs Sim. e tudo mais, tem o ponto IO. Né? E agora o ponto AI é o mais disputado de todos. E, e só, na semana, só em uma, na, semana, na semana passada foram mais de mil startups de inteligência artificial lançadas. Existem algumas plataformas como futuretools.io, que, é que você pesquisa é, o que você precisa e ele já diz quais são as dezenas de, de plataformas de AI que pode te ajudar a construir um roteiro, construir uma imagem, é, é, resumir um vídeo do YouTube. Você acha um vídeo muito grande, muito longo, vai lá e resume. Então existem inúmeras aplicações e, e realmente os desenvolvedores estão gastando muita energia com isso.
0: Boa, vamos falar agora então das ameaças, desafios, porque uma das preocupações certamente do Senado americano e, digamos, do Ocidente ou dos países com democracias liberais, é o uso da inteligência artificial por regimes não democráticos, ditatoriais e sempre China é o primeiro nome da lista que traz preocupação para o mundo inteiro. Como é que isso está evoluindo? Quais são os riscos hoje que são vislumbrados? Enfim... Como é que está esse assunto também? O que você enxerga de problemático?
1: No aspecto socioeconômico?
0: De é... tudo. Como elas podem ser usadas? Por exemplo, uma inteligência artificial pode ser usada para o bem. Para propiciar ganhos de produtividades absurdos. Mas, ao mesmo tempo, assim como você monitora é um ataque cibernético, é, que é algo para prevenir ataque, tem a China que pode fazer o
1: contrário. Eu vou dar um exemplo. Logo, logo quando o, o, o chat foi lançado ao público, se não me engano foi em dezembro, eu lembro que eu fui um dos primeiros a mostrar as pessoas, ninguém, ninguém acreditava naquilo, né? Eu pedi para ele gerar alguns códigos, uhum. e um dos códigos foi é, como você tentar é, escalar o privilégio de um usuário normal para um, um, virar um administrador, um super usuário de uma máquina. Então, a própria inteligência artificial, ela conseguiu pensar formas diferentes de executar de criar um, um programa para hackear coisas. Sim. E, e isso é, é, foi um pequeno exemplo no laboratório. Então você consegue pedir para... Você constrói alguma coisa, uma ferramenta de ataque, e você pode pedir para a inteligência artificial melhorar o seu código. Lembra que eu falei que a melhor linguagem de programação é em inglês? Então se você já tem um código, está fácil ali, Sim. porque você pede em inglês para aperfeiçoar aquele, aquele malware. Uma né, que é um, de, Uma
0: linha de código mesmo Uma linha
1: de código, um trecho de código Ou todo um software Você fala, Esse aqui é meu programa, eu preciso que ele seja Malicioso nesse ponto, ele faça aquilo As primeiras versões permitiam fazer isso Sim,
0: agora estão proibindo isso
1: né? <risos> É mais um dos exemplos do responsible AI Sim. Né, Que é, são tantas Esse é o medo, é a minha percepção Do medo do Sam Altman uhum. Que é as possibilidades Malignas do uso de AI Sim. Só que isso é meio que inevitável porque se a gente parar por causa disso não, não não ocorre a evolução eu vejo da mesma maneira
0: acho que a, a tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal se for usada para o mal a gente precisa de tecnologia que combata a tecnologia que foi usada para o mal assim não Exatamente. tem não tem muito como escapar disso
1: é, a, a, até desculpa mas não, uma coisa lá. interessante é que é, eu comentei na, naquela apresentação que a, a próxima guerra mundial ela ela pode ser iniciada sem você disparar uma bala sequer. quer será né?
0: que ela já não iniciou
1: eu também tenho essa visão, estou <risos> contigo, mas é, é que hoje, por exemplo, você com o poder dos ataques cibernéticos é você derrubar um país inteiro, é. de é, derrubar toda a power grid, né, toda a rede elétrica de um país, por exemplo, Isso seja um, um já gera um grande impacto, né, até para um, ata um ataque posterior militar, efetivamente um bombardeio, mas após você desligar um país, então claro. você tem todo um, um conjunto, um contexto agora, e tanto que cyber ele é uma das, ele é considerado uma das grandes forças né de defesa né tem é, exército marinha né, aeronáutica e cyber cyber é uma uma das mais camadas de defesa aqui de no defesa nos militar. Estados Unidos Caramba. sim inclusive foi uma das coisas que é, minha, no meu pleito de imigratório para cá foi um, um dos grandes pontos que eu, que eu trouxe né que é a sensibilidade de cyber para o país então trazer sim. isso para agora para o mercado de unicórnios aqui nos Estados Unidos e eu trouxe um exemplo que é em 2018, um evento é, hack, de hackers, né? o chamado DEFCON, uhum. de 2018, onde uma menina de 11 anos de idade, ela em 10 minutos ela conseguiu hackear a urna eletrônica. Muda de assunto. e Dez anos. Dez anos de idade, da mesma marca, da aquelas coisas todas. Então, você vê claramente como qualquer coisa que pode ser ligada, pode ser hackeada. Agora, você imagina, se uma criança de 10 anos, ela já teve uma percepção já pensou falar da caixa você imagina AI é, tendo uma formas ainda mais criativas e baseado em milhões de outras inputs de usuários Sim. é bem divertido e agora você imagina se defender de tudo isso né? então o mundo cibernético ele traz uma imersão para essa para essa esse conceito de inteligência artificial para outras vertentes, né, de defesa e segurança. Tá tudo muito interligado.
0: Uma das empresas de tecnologia que usa tecnologia como uma arma de defesa, que é a Palantir, que é a empresa que oh, o adoro essa empresa. Quem é que foi o PayPal é um dos fundadores, uhum. o Alex Karp, que é o CEO lá. Sim. E que é um, assim, eu comecei a acompanhar ele recentemente e porque eu vi uma conversa dele com o Stan Druckenmiller, que é um grande investidor americano que foi sócio do George Soros na década de 90, ajudou a quebrar o Banco da Inglaterra. É uma mente brilhante. Sim. E ele era um contexto, isso foi no ano passado, foi um contexto em que eles estavam falando sobre como o mundo mudou em 2002 e mudou de uma forma irreversível. E que a Palantir preparou todos os seus sistemas e seus serviços para as empresas, justamente para esse mundo que mudou, onde a questão geopolítica, as guerras, e as cibernéticas, são importantes demais e você não pode simplesmente ignorar isso, inclusive nas suas empresas. E ele tem assim, eu tenho sei exatamente como é que são os softwares que ele que eles implementam, mas enfim, é justamente preparando as empresas para um mundo que mudou na questão cibernética. Né?
1: Olha, existem não apenas a Palantir que teve um protagonismo com isso, mas é, existem empresas até com mal, mais intenções no passado que foram que eram contratadas é, é, por States, né, por, por organizações, estados, estados nações e tudo mais, a famosa Hacking Team, era uma empresa italiana que eh, ela detinha um dos maiores arsenais de, de Cyber Weapons, que é armas cibernéticas, que são eh, códigos do tipo de Zero Day, que é ameaça dia zero, ou seja, elas são completamente novas e nunca foram reveladas. Então, por exemplo, existe um ataque Zero Day e Zero Click. Zero click, por exemplo, posso mandar um ataque para você que é zero day e você não clica em nada e eu já comprometi seu dispositivo, por exemplo. Tá. E é muito comum isso. Então, existem organizações que têm cyber weapons. Então, o, o que a Palantir fez e, e existem várias outras empresas que auxiliam com isso. Empresas de defesa como é, Lockheed Martin, é, Northrop North Grumman e outras têm áreas completas de, de cyber defesa por exemplo, e é elevado, não é não é aquele padrão, é padrão Hollywood, né? Para nós é. brasileiros é, é Hollywood. E aqui eu vejo que isso é muito mais mundo real do que a gente imaginava. Então, defesa cibernética, ela está totalmente ligado à inteligência no mundo inteiro. Então, você imagina quantos documentos de mídia, é, de jornalistas, né claro. é, de editoriais e tudo mais, são enviados para, são coletados usando esses ataques do, tia, do, do tipo dia zero, né? zero day é, é, patrocinados por nações. Então existe uma guerra cibernética que acontece entre países e empresas também para coleta de informações críticas. Né? Então hoje é difícil você ter uma, um produto que é 100% seguro. É, dentro do meu mundo de, de unicórnios que eu trabalho, aqui nos Estados Unidos, é, um, dos, é, um dos meus clientes é a empresa que lança foguetes para o espaço, para satélite e e a, a, imagina qual seja a preocupação dele, né, do projeto que ele faz, da, toda a turbina, questão de, de propulsão, de satélite. Então todo, hoje é o, você conseguir ter a responsabilidade com a, 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 a proteção dos dados, né, seja o dado em repouso, seja em trânsito, é, esse, todo esse mecanismo de segurança ele, ele, é, ele é cada vez mais levado a sério. Sim. Não apenas para o mundo da defesa, mas também para grandes organizações. Pois e é. médias também. E pequenas, quem sabe, né?
0: Pois é. No, no fim das contas, é para todo mundo, né, cara? Porque para eu... nós, indivíduos. É. Eu quero chegar no ponto, o que, que cada pessoa deve fazer para se proteger nesse mundo. É. Eu lembro de um slide que você usou na apresentação lá no Rio Crypto Day, que era o iceberg com a internet, a Deep Web e a Dark Web. Exato.
1: Explica esse conceito que é interessante, que as pessoas não conhecem. É, é as pessoas não têm noção, né? Que a internet, eu chamo de internet lúdica, que nós conhecemos, é aquela internet que você faz o surf, né? o browser, a navegação na internet. Então, você pesquisa o Bing, o Google, é, outros crawlers, né? E aquilo ali representa só 6% da camada que existe mesmo na internet. É, a, a, a Deep Web que é uma, uma internet um pouco mais profunda, que tem conteúdo é, mais restrito. Né? Exemplo de Deep Web, eu fiz até uma provocação na plateia, que alguém dá um, um exemplo de Deep Web, é, por exemplo, o Netflix, o Spotify. Né? Eles são considerados Deep Web porque eles estão abaixo da camada de pesquisa. Né? Eles representam quase 90% da internet. Só que existe uma, um outro restante, que é aproximadamente 5%, que é a Dark Web. Que é a dark web. Para você entrar nessa nesse mundo, você precisa acessar através de um proxy, que é é uma rede como se fosse uma rede descentralizada de mineração de Bitcoin. Só que existe mineração é, essa rede descentralizada peer to peer para é, comunicação de computadores no mundo inteiro. Então eu do Brasil vou acessar uma eu acesso esse proxy via via a rede Tor, Tor Network, e de lá eu consigo acessar sair pela Romênia, sair pela Turquia, pelos Estados Unidos, ou seja lá onde for.
0: O Tor The Onion Router,
1: né? The Onion Router, exatamente. É a cebola, cebola. né? É o roteador da cebola. É claro que é, você, quando entra nessa rede Tor, é, você está exposto a ataques também que acontecem dentro daquele mundo. Então, é importante que você, mesmo dentro, depois da Tor, é para você acessar o Tor, você já esteja também numa VPN. Então, Sim. dupla camada de proteção. E é, existem, como eu falei, 5% da internet é, ela existe dentro dessa Dark Web. E dentro da Dark Web... Existem, é, infelizmente, é, tráfico de entorpecentes e vários outros crimes recomendados, que é complicado. E existe também a, o, o famoso Hacking As A Service, que é um serviço de, é, um, literalmente, um cardápio hacker, de, de organizações criminosas, cibernéticas, hackers, é, do mal, né? O hacker é uma coisa boa, todos nós sabemos, mas... <risos> é,
0: a origem do hacker não é um... maravilhoso, né? É o curioso,
1: é a criança, né? Que tem aquela, aquela doçura de experimentação, né? É, mas o, o, o cracker, antigamente chamado, o hacker é, mal-intencionado, né? O agente malicioso, ele busca formas de... de, de é... Oferecer serviço, por exemplo, na, na Dark Web, de com comprometimento de redes sociais, um ataque cibernético com uma organização, derrubar um site, derrubar um, uma, alguma, algum banco de dados importante de alguma organização. Então, o, o Hacking as a Service ele é muito comercializado, usando criptomoedas anônimas, como Monero, Monero. Verge e outras, né, que são mais anônimas, que não tem tanto tracking, igual... No Bitcoin, que né? aí a já teve, provavelmente, vários espaços aí para falar sobre a rastreabilidade do Bitcoin. E outra coisa que acontece você pode contratar um ataque chamado sequestro de dados, é o ransomware. Ransomware as a service também, é né? o human, human Operated Ransomware, né? que é um ransomware operado por humano. Então você tem uma campanha que você ele contrata usando a Dark Web, paga lá seus bitcoins para poder fazer esse ataque numa organização e eles preparam, Zero Day, preparam pacotes e enviam para. É, executivos, os né, principais executivos de grandes organizações, tive, já passei só no início, no primeiro ano da pandemia, eu lembro que eu cuidei de mais de 10 casos de incidente cibernético no Brasil, então desse é tipo de desse tipo de ransomware, né, foi muito predominante no, no, no início da, da pandemia, né, porque o, o, o crime ficou, foi para o home office, né, então foi uma forma de inovar no crime. E, e, e infelizmente você, eu, vi, eu via casos de sequestros de dados, né, que encriptavam bancos de dados, sistemas críticos, né, e as pessoas pagavam, então sequestro você nunca deve pagar, acho que isso é bem claro, que nunca dar o dinheiro porque você sempre vai pedir mais e vai chantagear. Né? Então, a extorsão, você, a extorsão ela é infinita. Né? Então existem realmente grandes, grandes riscos nesse mundo, então, tanto para uma nação, mas também sob demanda no mercado negro.
0: E aí, o que um indivíduo pode fazer para se proteger ou para melhorar o seu nível
1: de segurança? É, um dos serviços que existe disponíveis só para fechar, é arruinar a vida digital de uma pessoa. Sim. É, e como é, que, como, é, é, como é que a pessoa pode se tornar vulnerável, como a sua pergunta. é A partir do momento que ela usa a mesma credencial, a é, mesma senha, o mesmo e-mail, o mesmo login em todos os sites, você está dando a chance de você ser hackeado em um site e você ter todas as suas outras contas comprometidas. Então, o passo básico é, segundo fator de autenticação, que é algo que você tem, né, que você sabe é a senha, Sim. e algo que você tem é o token, que seja aquele estático, offline, que seja o software token, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, LastPass, OnePassword, tem vários. É, e também, você nunca usar a mesma senha em site nenhum. Então você tem uma senha diferente, é difícil, que é muito difícil. Na minha opinião, é humanamente impossível. Por mais que nós recomendemos que senhas, você use senhas com mais de 14 caracteres, que sejam, é, praticamente, que demoraria Nossa, anos para você... Números, com, símbolos. com símbolos e tudo mais. E, e todo mundo sabe que demoraria anos para você conseguir quebrar uma senha dessa, mas com a tecnologia de hoje. A gente não sabe com a quântica. Né? Então não, não, não caia nessa armadilha de só ter uma senha forte única em todos os lugares. Sim. Então, o ideal é que use também um gerenciador de senhas, um, um cofre de senhas, né? O próprio Soluções de, de por exemplo, o Microsoft Authenticator, é, ele, ele tem, um, você pode armazenar senhas, e seja para o iPhone, o Android, o dispositivo no, no, no computador, seja no Mac também. Então, sempre você gerar senhas, você vai cadastrar no site, você é, que é duvidoso, você não sabe daquela postura de segurança, você nunca tem certeza, À invés de você escolher, você decidir qual é a sua senha, pede para esse, esse gerenciador de senha gerar a senha. Sim. Então nem você vai saber sua senha. Então isso é uma camada de segurança adicional. E tem um e-mail para contas, por exemplo, serviços públicos que é um site de um aplicativo que foi lançado semana passada. Você já vai botar seu e-mail ali? O maior alvo é seu e-mail hoje tudo que acontece todo mundo que assiste isso aqui já está pensando eu fiz errado é, eu fiz errado tudo é verdade e foi uma inclusive a repercussão na daquela claro. na, na, palestra né que ficou todo mundo meu deus na hora que eu perguntei é por exemplo se eu aposto que algumas pessoas aqui estão com o airdrop ligado ou o bluetooth ligado né e na hora todos os telefones levantaram <risos> e todo mundo começou <risos> a, a a checar se estava realmente ligado né então, e você vê que toda hora tem é uma, uma atualização do sistema operacional do celular eu encorajo todos a sempre manter atualizado nunca demorar mais de um dia porque Por existe exatamente, porque existem é, como a inteligência artificial ela auxilia na, na, na rapidez de, de interpretação ele também auxilia na propagação de ataques mais sofisticados então é, sempre Nossa tenha tudo ideia. atualizado para que os ataques não, não,
0: não, não vou mais postergar a atualização para amanhã Jamais, seguinte
1: porque hoje você está sendo hackeado pela máquina não é mais só um hacker que está lá pensando em você. Ele não está mirando em você. Ele está mirando em milhares ou milhões de pessoas.
0: Sabe que a questão da segurança foi uma das coisas que me chamou a atenção no próprio Bitcoin. Desde o início lá, eu não sou dessa área, mas lendo e ouvindo de pessoas que são especialistas, como o Bitcoin foi pensado justamente com uma paranoia em segurança. Porque a redundância na própria mineração, na assinatura, justamente para para ter o máximo de segurança da rede, especialmente que é uma rede descentralizada. Agora, do, assim, do seu ponto de vista, quando você, até mudando agora um pouco de assunto, mas ainda dentro de segurança, como é que você enxerga o Bitcoin a questão de segurança e segurança para os usuários também? Né?
1: É, o meu momento é o Eureka do Bitcoin ou do blockchain em si, é, ele veio no fundamento técnico, no fundamento da criptografia. Para mim, cripto nunca foi criptomoeda. Pois é, não Cri... é, é criptografia. É criptografia. E, às vezes quando a gente traduz é,
0: automaticamente do pelo Google algum tradutor, tradutor, é. ele às vezes traduz criptos como criptografias. <risos> Porque é criptografia. Então
1: a a, a criptografia ela veio ela veio, ela é predominante e o cripto só existe por causa disso. E um momento eureka que eu tive foi justamente de da da percepção de como funciona a cadeia de blocos, ou seja, o quanto de energia de poder computacional, de energia, de processamento, estava sendo desperdiçado na num conjunto de nodes, né, de nós conectados nessa rede, para conseguir chegar na melhor solução e dar passar todos os argumentos para o próximo bloco e esse Sim. próximo bloco ele volta a ser minerado por todos eles minerado que é o processo minerado é um termo que até para mim foi difícil entender no início ficar mineração Porque... como assim vai ficar minerando quebrando pedra mas depois você entender que é, que é literalmente algoritmos funcionando cálculos acontecendo ali em, trilhões de vezes por segundo, ou por fração de segundo agora, né? Eu lembro que o, o hash, que agora a rede deve estar,
0: não vi o último dado, a rede é coisa como 200 ou quase já está 300
1: hexahash. Um hash significa um quintilhão de vezes por <risos> segundo. É, um número segundo. que nós não conseguimos nem compreender. É, e, e esse número não para de aumentar hoje, só que no evento tinha é, alguns booths, né, com, com mineração, parece que apareceu um pendrive, né, Sim. que tinha bilhões de processamentos por segundo, né? em um pendrive. E estava vendendo um array ali de, de, de pendrives. Né? Claro que o payback disso demora e tudo mais. Mas é lindo ver a criptografia sendo... É, ela foi gravada no chip, o chip processa o algoritmo de criptografia, o SH256 é, que é o caso do Bitcoin. É, existem vários outros algoritmos que são usados por milhares de outras moedas. Né? Então, cada um tem a sua, o seu apelo. Né? Tanto na parte de segurança, mas também na parte monetária. Né? Que aí essa é a complexidade de, que é de avaliar tantas moedas. Né? Eu desisti quando passou de 5 mil. É, não, não tem como.
0: Eu acho que eu desisti <risos> antes até.
1: Mas nessa
0: parte de criptografia, agora, acho que eu lembrei o que eu estava pensando quando eu estava falando sobre criptografia Sim. e meu pensamento começou a entrar numa tangente. Eu lembrei agora. Um dos riscos que nós temos atualmente com, quando se fala de criptografia é até a intenção de algumas pessoas dentro de governos usar a criptografia ou introduzir um backdoor, a porta dos fundos na criptografia, para impedir crimes, para impedir ataques terroristas, o que são preocupações legítimas, mas que traz também outros riscos. Como é que você vê isso hoje em dia, a questão da a batalha pela criptografia? Porque eu vejo que esse, esse debate nunca morreu. A gente, eu, eu, eu sou novo nesse mundo e quando eu comecei a estudar o Bitcoin, acabei me deparando com a criptografia. Uhum. E aí fui exposto àquele debate da década de 90, o famoso o chip clipper, né, o clipper chip, que era uma tentativa do governo americano, ou da, acho que era a CIA, de introduzir dentro dos processadores um backdoor justamente para permitir esse tipo de coisa. A batalha naquele momento foi ganha, então realmente o clipper tipo morreu, mas foi uma batalha travada no Congresso americano, na opinião pública, mas volta e meia isso ressurge. E recentemente a Apple foi, foi vítima desse, de, de acusação, que ela foi, foi pedida que ela abrisse o, o iPhone e que pudesse abrir as mensagens de terrorista, etc. enfim como é que você vê essa questão da criptografia e esse debate com o governo, essa forma de tentar um backdoor em algum momento? É uma discussão riquíssima.
1: É, a, o próprio o, o falecido John McAfee, que ele, ele fez uma, uma, uma... gravou um vídeo bem... sempre foi provocativo, né? Uhum. Ele nesse caso do, que teve do FBI, tentando, é, solicitando a esse Apple para abrir... A, a segurança do iPhone, a Apple explicou olha gente, é, nós fizemos uma criptografia tão bem feita, né, com camadas, do momento que você liga o telefone, ele é só um chip que criptografa todo o resto e outro circuito inteiro trabalha dentro do ambiente isolado criptografado, que também tem criptografias dentro dele via software. Então, é, é criptografia, é um blockchain, praticamente, Sim. que de, dentro do... Não estou defendendo nenhum fabricante, mas hoje todos os dispositivos têm é, camada de segurança a nível de hardware. Né? Tudo que liga, tudo que funciona de alguma forma pode ser hackeado, sim. seja lá o que for. Né? Então acho que o, 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 grande, o grande calcanhar de Aquiles é a parte de, de, de segurança é, sim, de dispositivos, mas na parte de, de criptografia... Né? É, ela está ela em constante evolução, sim. Existem cavalos de Troia e existem também é, é, ameaças dentro da supply chain, dentro da cadeia de suprimentos. Sim. Foi esse exemplo que você deu. E existem ataques na cadeia de suprimentos, por exemplo, de provedores de nuvem. Imagina uma cloud famosa, não preciso falar qual, é recebendo um lote de Taiwan, fica a dica para pensar, é, de, <risos> com chips que não eram esperadas exatamente. Quem é que vai lá insto colocar lupa em trilhões de transistores dentro do, do, do chip, né? Então a, existe sim uma uma preocupação muito grande com a cadeia de suprimentos de dispositivos. Né? Então existe o processo de homologação rigorosíssimo né? antes de você é, trazer um, um um equipamento que foi importado para produção, né, para fazer funcionar. Você tem que colocar no ambiente confinado chamado sandbox. Uhum. É, que você vê, analisa se está tendo alguma tentativa de vazamento de informação ou uma tentativa, uma tentativa de contágio para um outro sistema que, porventura, aconteça o vazamento. Então, existem várias formas de eh, desmembrar um ataque. Né? Sim. E, e existe um caso também muito legal, que, é, que foi algum tem uns dois ou três anos, que foi um, um comprometimento na, na, na distribuição de um, uma solução de segurança cibernética um produto de segurança cibernético, não preciso falar, ele foi hackeado no processo de desenvolvimento do produto. Então, esse produto ele foi atualizado, ele veio, ele foi propagado através do update. Então, o update que a gente faz aqui no dispositivo, no computador, ele é como se o update já viesse com malware. Então, o comprometimento vem da cadeia de desenvolvimento daquela, daquela solução. Então, Aí cabe a nós refletir das possibilidades, né? Desde a cadeia de suprimentos física, mas também na cadeia de suprimentos de software. Sim. Seja errado, seja software.
0: Cara, mais uma... Acho que para a encerrar, mais uma pergunta, acho que é... Até para saber, de repente, já que esse é o seu mundo, o que, que tem de discussão na, no mundo de segurança cibernética hoje que as pessoas nem têm noção que está sendo debatido, que é uma preocupação, ou alguma novidade tecnológica nesse campo, qualquer coisa que a gente não tenha mencionado aqui, mas que faça parte do seu dia a dia, que vale a pena as pessoas saberem. Tem,
1: tem o que todo mundo, me, me, os clientes sempre me perguntam, é justamente o porquê que estamos aqui, né? que é AI é, sendo utilizado para tra trabalhar com segurança cibernética, ou seja, ter triagem, tantas ameaças e como, como automatizar isso. Então, o, por exemplo, a Microsoft é, tem um, o termo co-pilot de segurança que é um, é, foi divulgado em março desse ano. Foi uma febre no evento e isso, pouquíssimos clientes que tem toda a suíte de, de segurança da Microsoft conseguem ainda ser pioneiros, são poucos ainda. Então, isso está tá é, tá fervendo, Sim. o AI para o mundo de Cyber Security para é, operação automatizada de segurança e, e é, para você ter uma ideia, Cada empresa mediana, na média, as empresas têm 70 soluções diferentes de tecnologia para a segurança. Ou seja, é muita complexidade. Ninguém consegue ser treinado o suficiente para operar tantas tecnologias diferentes. Então, o que as empresas estão buscando é convergência digital, ou seja, tentar é construir uma estrutura de soluções que sejam centralizadas, seja um modelo de comercial seja no modelo tecnológico, mas também que tenha capacidade operacional automatizada. Então, esse é o grande boom no momento no, na indústria de segurança. Então, eu, eu falava isso há mais de 20 anos atrás, falava há 10 anos atrás, e falo agora, a indústria está só começando. É, para quem acha que ah, perdi o bonde, fiquei de fora, assim como a AI que nós analisamos, que é uma grande oportunidade para quem ah, não deu certo até hoje, alguma alguma aspiração de carreira, investe em AI. É, segurança, ah, passou, segurança cibernética já foi, está só começando e vai continuar só começando. Tudo que liga é hackeável. Muito bom. Para a gente
0: encerrar, agora eu quero pedir dicas de filmes ou séries para quem quiser falar mais sobre segurança cibernética, se aprofundar nesse mundo, ou AI, enfim, o que você viu no, recentemente ou no passado?
1: Não, excelente pergunta. Eu, eu me inspiro muito com o filme Hackers, né, Pirata de Computador, Esse era a tradução no Brasil, Hackers Esse de, 1995,
0: é de 95.
1: 1995, que foi mais ou menos próximo do lançamento do Matrix também. Onde o personagem o Neo, né, ele, 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 ele tem essa inversão no mundo real após descobrir que ele vive num mundo digital, uma simulação é pra outra conversa. Então, eu acho que esses filmes, o Hackers, que mostra a, a cultura cyberpunk, que era realmente, era, usava, most, o filme mostrava disquetes ainda, eu toda usei. Exatamente. .4, isso, eu, 5 e o... 5,1,4 e o 3,5. E... <risos> e Tive o... E, e o legal do filme é que mostra a polícia investigando, alguns crimes acontecendo e todo esse mundo cyberpunk de pesquisa. Inclusive, eu é, esse filme Hackers foi o primeiro filme da Angelina Jolie que ela fez na vida dela. Foi um Não grande sabia. sucesso, Não foi sabia, o primeiro filme número um dela. E, e é o filme que mostra justamente ela como um dos melhores hackers do filme. Que ela conhece virtualmente um outro hacker tentando é, dominar a, a programação de uma emissora de televisão.
0: Não, não dá mais spoiler agora.
1: Não, é, isso é um exemplo. E um filme recente que eu não posso deixar de falar, que junta, tra traz muito, não apenas a parte de segurança, mas é, uma reflexão sobre a inteligência artificial, é um filme de 2013 chamado Her, com Joaquim Phoenix. Em português uhum. acho que é Ela. É, é, eu não sei o nome. Eu acho que é, ela. é E esse filme ele é muito legal, ele, ele é de 2013. Então, dez anos atrás, já fizeram um filme, ou seja, já gastaram tempo com o roteiro, alguns anos atrás, Pensando que existe, existe, haveria um momento no futuro onde a pessoa conecta um, um fone de ouvido sem fio, que hoje todo mundo já não vive mais sem isso, e através dessa, desse fone ele acessaria um assistente virtual por voz, chat GPT, que a gente vê hoje, e já tem derivações agora para você usar a voz, para você poder Sim. conversar com a AI. Como é a
0: Síria,
1: coisa. E a apelação é que a, a voz da, da AI era a Scala Johansson. Então, por algum motivo, aquele não é só pela voz, obviamente, mas é, ele está lá interagindo com uma mulher que é, o, quando ele vai instalar o sistema de inteligência artificial, de assistente pessoal, ele faz algumas perguntas básicas sobre a vida dele. É, como é que é a relação com a sua mãe? Coisas psicológicas, né? É, me fala sobre outras coisas. Três perguntinhas, ele, um minuto, processando. Done. olha Oi, tudo bem? É, o tom de voz da assistência pessoal já era já atingia eles de uma forma então ao longo de semanas eles ele foi se desconcertando e ele não percebia mais que ele estava se relacionando com uma assistente com um AI até chegar ao ponto dele se apaixonar perdidamente e quando ele percebe olha ao redor vários outros amigos deles pessoal da, da área de desenvolvimento de software inclusive estavam apaixonados também pelos seus namorados virtuais é insano. É um, esse, é um, é um, esse é um spoiler obrigatório para realmente convencer a assistir esse filme e refletir sobre a educação que a gente dá para os filhos né, e que caminho vai a sociedade. Então é uma auto -reflexão. Fora o Black Mirror que acho que todo mundo já conhece. Excelente. Bom, pessoal,
0: espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Até comentem aqui embaixo com dicas ou pedidos que outros assuntos a gente pode aprofundar mais porque certamente o Rafael vai voltar aqui para a gente conversar sobre outros assuntos. Aqui foi uma uma primeira conversa de temas que são profundamente importantes, que estão transformando a sociedade, na minha avaliação, para melhor, mas como sempre, tudo na vida tem seus desafios, tem seu lado negativo, que precisam ser também tratados. Mas por hoje ficamos por aqui, espero ter gostado. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Valeu.
1: Valeu.